0: Sonntags im Lidl. Eine Sozialstudie. Wenn ich sonntags nicht gerade versuche, mich latent komatös zu entkatern oder einfach nur ein wenig Miete abwohnen möchte, mir so richtig hart langweilig ist und mein Wochenende mal wieder etwas zu harmonisch war, gehe ich gerne in den Lidl am Hauptbahnhof. Ja, dieser Lidl hat Zwecksversorgungsverantwortung quasi immer geöffnet. Zwar nicht rund um die Uhr, aber dafür jeden Tag. Auch Sonnen- und Feiertags. Jetzt sollte man annehmen, dass der Discounter an solchen Tagen vorwiegend von Reisenden und oder Menschen aufgesucht wird, die überraschend ein kulinarisches Defizit im Kühlmöbel festgestellt haben. Weit gefehlt. Es gibt keine höher frequentierten Tage als eben diese. Schon am Pfandautomaten fängt es an. Ich bin jedes Mal schier sprachlos, wenn ich sehe, wie viel Pfand ein einzelner Haushalt sammeln kann. Säckeweise karren die Leute Pfandflaschen an, sodass selbst das Wacken-Open-Air-Aufräumkommando sprachlos wäre. Allein für diese Station hat sich schon die Anschaffung eines hauseigenen Security-Teams gelohnt. Sowas kannte ich bisher nur aus St. Pauli-Dokus über den dortigen Penny. Noch vor Beginn des Einkaufsprozesses sind die Leute schon derartig gereizt, dass die Security bereits hier einschreiten und beruhigen muss. Interessant hierbei ist, dass die lautesten Ungeduldigen in der Schlange die mit den größten Pfandansammlungen sind. Kurios. Im Lidl selbst ist es aber noch deutlich spannender. Hier tummelt sich wahrlich alles, was das Ruhrgebiet zu bieten hat. Übriggebliebene vom Vortag, die einfach noch nicht einsehen, dass das Wochenende so ziemlich vorüber ist. Und Niedrigprozentiges kaufen, um den Pegel noch für ein paar Stunden halten zu können, bevor es Montag wieder losgeht. Ein paar Jungs, die im Grunde am Bahnhof wohnen und exakt eine Flasche Plastikbier kaufen wollen. Ein paar Studenten, denen erst gar nicht bewusst ist, was für einen Wochentag gerade der Kalender zeigt. Ältere Herrschaften, die einfach nur noch mal einkaufen, weil sie ja wochentags einfach nicht dazu kommen. Und meine Lieblingsklientel, südländische Großfamilien. Letztere sind gleichzeitig so genial organisiert, aber auch zeitgleich vollkommen planlos. Herrlich. Da sämtliche Kassen zwar geöffnet, aber auch komplett überfüllt sind, so dass sich die Schlangen bis ans Ende des Marktes ziehen, stellt sich Meistens ein Familienmitglied schon mal hinten an und der Rest der Familie wuselt, wohl wissend, dass es an Zeit nicht mangeln wird, seelenruhig durch die Gänge, um den eigentlichen Einkauf zu erledigen und den Einkaufswagen nach und nach bis zum Bersten zu füllen. Bis hierhin ist das großartig durchdacht. Allerdings sehe ich Sie oftmals sehr fragend nach dem Bezahlvorgang, ob des gigantischen Berges an Lebensmitteln. Die Frage in Ihren Augen lautet... Wie bekommen wir den ganzen Scheiß eigentlich nach Hause? Kurzerhand werden noch sehr devot acht bis zwölf Tüten nachgeordert, wie jede Woche. Ich stehe indes auch am Ende einer Schlange und schaue mir das Treiben an. Falls ihr mich mal suchen solltet, ich bin der tiefenentspannte Dödel mit einer Zitrone in der Hand inmitten vom vollbepackten Einkaufswagen. Während ich so beobachte, fällt mir immer wieder auf, dass gerade Frauen ihren Alkoholismus zu verschleiern versuchen. Gerne haben Sie neben den Alkoholiker noch eine Grußkarte, einen Strauß Blumen oder eine Schachtel Pralinen in Ihrem Korb. Später an der Kasse werden Sie der Kassiererin auch noch vom Überraschungsbesuch respektive Überraschungseinladung erzählen, um Ihren Einkauf zu rechtfertigen. Sehr pfiffig. Glaubt nun leider niemand. Andere hingegen stellen verstehend einen Sechserträger Plastikbier mit exakt einer Dose Hundefutter aufs Band. Da fällt mir immer ein Gespräch mit einem ehemaligen Arbeitskollegen ein, der dem Alkohol auch recht zugeneigt war. Er sagte, »So eine Dose Pedigree ist doch im Grunde nichts anderes als ungewürztes Gulasch. Das könnte man sich doch theoretisch mit ein paar Gewürzen aufwärmen. Sehr scheußliche Vorstellung, aber ich war mir sicher, dass er aus Erfahrung sprach. Und mit Sicherheit nicht der Erste war, der das mal ausprobiert hat. »Uli, denk an die Zündkerzen!« ruft eine Frau mit Hausverbot in den Markt. Gemeint ist ein Päckchen Bohnenkampf, oder schlimmeres Zeug. Uli legt es aufs Band und stellt noch eine zweite Dose Pedigree dazu. Ah, Date Night. Während die Stimmung immer aufgeheizter wird, je näher ich mich dem Kassenband nähere, hat mein Zustand eine fast schon groteske Indolenz angenommen. Kurz vor Narkolepsie mit einem Ruhepuls von vier. Doch dann passiert auf einmal Folgendes. Jemand drängelt sich kurz vor dem Kassenband vor. Alles wird auf einmal sehr still. Sämtliche Augen sind auf den Vordrängler und seinem Hintermann gerichtet. Das zwölfköpfige Security-Team schleicht rückwärts zum Pfandautomaten und sucht Schutz im Bierkasteneinzug. Die Kassiererinnen haben aufgehört, Sachen über den Scanner zu ziehen. An diesem Punkt setzt mein Verstand aus und ich mache leise. Piep. Piep. Und dann höre ich auf einmal Ennio Morricone in meinen Prägen. Die beiden Kassenbandanwärter schauen sich mit zusammengekniffenen Augen an. Die Menge weicht zurück. Mexican Standoff. off Noch einmal zückt der Drängler eine Banane. Der Gedrängelte erwidert den Angriff mit einer geladenen Aubergine. Ein Dritter wirft dem Gedrängelten eine überreife Tomate an die Brust, die blutrot genau in Herzhöhe auf seinem Camp david hätten explodiert. Er fällt wie in Zeitlupe, greift nach einem Ei und wirft es dem Drängler zu. Es zerplatzt genau aus seiner Stirn. Headshot! rufe ich mit jubilierend hochgerissenen Armen. Noch dann setzt meine Ratio wieder ein und ich sehe wie der Drängler bloß ein Überraschungsei aus dem Regal nimmt und wieder geht. Die Musik setzt langsam aus und ich nehme meine Arme wieder runter. Enttäuschung macht sich in mir breit. Ich bezahle meine Zitrone, gebe sie einem der Bahnhofsanwohner mit den Worten. Hier, mach Limonade draus oder lutsch sie zum Tequila. Wieder eine gute Tat, denke ich, und lächle selbstzufrieden. Dann klatscht mir auch schon die Zitrone gegen den Hinterkopf und der Anwohner ruft. Gib mir Tequila und keine scheiß Zitrone, Spasti. Deprimiert gehe ich nach Hause, mache mir meine Linsensuppe warm und stelle fest, fehlt ein bisschen Säure, Zitrone vielleicht. Naja, beim nächsten Mal. Bald ist Ostern, da haben wir zwei aufeinanderfolgende Feiertage. Ich schreibe schon mal meinen Einkaufszettel. Eine Zitrone. Mahlzeit.